0: Bienvenue dans Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour les leaders et les managers qui ont envie de vivre leur rôle autrement. Est-ce qu'il y a des moments où vous sentez que vous préféreriez être un peu plus calme, un peu plus focus, voire un peu moins dépassé Si c'est le cas, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour, je m'appelle Nathalie Rocher, je suis executive coach et entrepreneur. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est voir avec vous des moyens, des petits tips, des réflexions sur finalement comment rester focus, concentré et gérer au mieux son stress. Alors vous le savez, ce qui va vous stresser ne stresse pas obligatoirement votre voisin. Et pourtant, parfois on l'oublie. Néanmoins, des chercheurs vraiment ont découvert qu'il y avait des ingrédients communs et que finalement, certaines choses provoquaient systématiquement une sécrétion d'hormones de stress. Il y a donc le contrôle. L'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. D'ailleurs, je vais commencer par ça. L'ego menacé, c'est quand vos compétences et votre ego sont mis à l'épreuve, quand on doute de vos capacités. La nouveauté, eh bien c'est quand vous n'avez jamais expérimenté et même si vous avez confiance, ça peut vraiment parfois vous mettre à mal. L'imprévisibilité. Eh bien votre journée, votre planning est décidé et même si vous savez que le monde est vu cas, trop de choses se produisent que vous ne pouvez pas savoir, donc vous êtes surpris, c'est difficile à résoudre et ça stresse. Le contrôle, c'est quand vous sentez que vous n'avez peu, voire pas du tout d'impact, de contrôle sur une situation. Genre, un projet a été décidé et soudain, au niveau global, il est arrêté alors que c'est incompréhensible, que ça fonctionnait bien. Et ce contrôle faible est une grande source actuellement de stress en entreprise, que ce soit des start-up, des grands groupes, parce que l'être humain, quand il a déterminé quelque chose, et c'est Crozier qui nous le dit, il a un objectif, il aime le réaliser. Et souvent dans les sessions de coaching, vous m'en parlez, c'est-à-dire que tout se passe bien, les KPI sont OK, et puis soudain... La situation peut vous échapper parce que la réorganisation a eu lieu ou parce il y a des choses qui viennent qui ne sont pas de votre périmètre et c'est là que le stress apparaît. Parce que vous avez perdu le contrôle de la situation et c'est très frustrant. Un bon moyen mémotechnique pour vous rappeler de ces quatre ingrédients du stress que nous allons regarder, et bien c'est le ciné. Effectivement, quand on vous parlera du stress... Pensez à CINÉ et on va voir comment ça s'applique et comment vous allez pouvoir travailler sur ces quatre notions. Une des premières voies pour identifier et faire diminuer votre stress, grâce à l'approche CINÉ, c'est de réfléchir et de pouvoir classifier ce qui vous met dans cet état-là. Cette technique, elle va vraiment vous donner des aides précieuses. Les ingrédients du stress sont additifs. Plus il y a des éléments de CINÉ, plus la situation va être stressante. Et j'ai envie de vous rappeler qu'une situation est stressante parce que vous l'interpréterez comme telle. Alors bien sûr que parfois il y a une vraie réalité, néanmoins vous le savez, et mes collègues en ont parlé dans de très bons podcasts comme « Déboulonner vos croyances limitantes » ou « Quels sont les drivers qui nous managent ?» Notre mental est un élément à prendre en compte quand nous souhaitons abaisser et faire diminuer notre stress. Pour utiliser la technique ciné, très simple. Vous listez sur une feuille l'effet, la situation qui vous procure du stress. Et pour chaque situation, soyez précis, nommez les moments, regardez les personnes, étudiez et notifiez les actions ou les tâches concernées. Puis, on va regarder, on va passer au tamis de nos quatre lettres de ciné pour voir quelle est la source du stress. Parce que plutôt que de mettre des sparadraps, il vaut mieux aller à la source. Ainsi, vous pouvez déjà vous poser des questions par rapport à la lettre C, c'est-à-dire le contrôle faible. Avez-vous l'impression de ne pas avoir de contrôle de la situation Exemple, vous avez un voyage d'affaires qui est prévu, l'avion est annulé. Oui, vous allez être pris dans un énorme retard et là, c'est compliqué. I. La situation était-elle imprévisible par exemple, on change soudain d'axe stratégique. Eh bien oui, c'est pas une surprise, mais par contre, ça va être une obligation de s'habituer. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut générer chez vous, quand votre flexibilité est encore à développer, eh bien des moments délicats. N, s'agit-il d'une situation réellement nouvelle on vous propose de changer votre manière de travailler, on va mettre un logiciel. Imaginez le jour où vous êtes passé de Teams à Zoom. Finalement, vous savez faire, ça va juste demander un peu de stretching. Et parfois, l'idée qu'on s'en fait est bien plus difficile que la réalité. C'est pour ça que je vous propose toujours de la technique des petits pas et de vous dire agissez, testez, expérimentez. Et eux, en quoi ce que je vis va menacer mon égo Est-ce que par exemple le fait qu'il y ait des nouvelles personnes dans l'équipe qui seraient bien plus capables que moi en digital va faire qu'on ne va plus me reconnaître C'est intéressant aussi hein, cette notion d'ego en leadership. C'est comment parfois dans l'autorité on peut être chailleté et que finalement votre présence, vos compétences sont là quelles que soient les situations Même quand c'est nouveau, vous avez largement de quoi répondre et rebondir. Cette approche avec Ciné qui fait que quand vous êtes face à une situation que vous ne pouvez contrôler, qui est nouvelle ou qui menace votre ego, automatiquement vous savez que vous activez votre réponse au stress. Eh bien, elle va vous permettre de prendre du temps et surtout de réfléchir et de comprendre pourquoi vous êtes sous stress et ça va vous permettre de reprendre le dessus. Et de vous maîtriser rapidement alors avant d'arriver au moment crucial où vous en avez vraiment ras le bol ou que la dernière goutte d'eau c'est celle qui ferait déborder votre vase et eh bien je vais vous proposer d'identifier votre niveau de stress aussi à savoir que parfois on utilise un peu de manière hyperbolique le fait qu'on n'en peut plus ça va pas l'idée là ça va être vraiment de prendre un temps de recul Donc de faire un inventaire de vos sources de stress, un instant T, d'évaluer votre niveau d'anxiété et de prendre vraiment conscience de votre seuil de vulnérabilité. Alors pour ça, tous à vos crayons. Vous savez, j'aime bien dessiner, j'aime bien vous proposer d'écrire parce que je pense que c'est une des belles manières d'apprendre afin de ne pas rester uniquement dans le cérébral. Donc je vais vous proposer de dessiner un contenant qu'on va appeler réservoir du stress. Le plus simple, c'est de lui donner la forme d'un entonnoir. Une fois que vous l'avez dessiné, vous placez dans le réservoir tout ce qui vous pèse, vous embête. Vous notez aussi vos sources de stress dans le récipient. Et puis, vous allez mettre... Le niveau, est-ce que vous êtes à la moitié Est-ce que vous êtes déjà aux trois quarts Ou alors, est-ce qu'il est archi rempli L'idée, hein, c'est par cet entonnoir d'ouvrir la petite vanne qui va vous permettre, dans le bas de votre entonnoir, de vidanger. C'est-à-dire d'ouvrir. Et cette vanne, elle va symboliser votre capacité à baisser ce niveau. Alors, comment vous allez vous y prendre pour baisser C'est vraiment l'idée déjà de pouvoir se dire, ok... Comment je fais peut-être pour oser dire non Comment je fais pour minimiser les tâches que j'ai Est-ce que je peux mettre des frontières Est-ce que je peux en déléguer Est-ce que je peux réfléchir à me faire aider Et puis, il va y avoir aussi l'idée de comment, à titre personnel, vous pouvez vous faire du bien. Qu'est-ce qui pourrait là, tout de suite, dans les deux-trois jours, vous permettre de rester focus Donc peut-être prendre un bain chaud méditer, peut-être aller courir, recontacter, ce qui vous permet de souffler et vous réénergise. Parfois, il ne vous sera pas facile de prendre ce pas de côté pour avoir du recul et de la hauteur. Et donc maintenant, j'ai vraiment envie de vous partager une technique qui va vous permettre de vous en tirer à chaque moment de la journée. Très simple, la technique s'appelle 5-4-3-2-1 ça va vous permettre de vous connecter à vos sens, ça va vous permettre de focaliser votre attention sur votre environnement en utilisant tour à tour vos cinq sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Vous pouvez le faire dans le métro, dans le train, alors pas dans votre voiture quand vous conduisez, mais en tous les cas sortir du bureau, faire quelques pas à l'extérieur, donc c'est vraiment à portée de main, Et à vous d'en décider quand vous trouverez que c'est utile. On y va Comment ça marche Eh bien, prenez une belle inspiration, regardez autour de vous et identifiez 5 objets dans votre environnement. Dès que votre regard se pose sur quelque chose, vous le nommez mentalement. Par exemple, là je me dis lunettes. Je me dis téléphone. Je me dis bouteille d'éviant. Et vous faites ça pour arriver à 5. Puis, vous allez passer à l'auditif. Vous allez donc tendre l'oreille pour discerner quatre bruits. Exemple, un téléphone qui sonne, l'ascenseur, le distributeur de boissons, la radio de votre voisin, si vous êtes en télétravail. Après, l'idée est de percevoir les odeurs. C'est pas souvent qu'on s'arrête. Qu'est-ce que vous sentez Il y a encore votre tasse de café Ça hume bon Ou peut-être... Le papier qui est là, qui sent quelque chose, ou l'encre de votre stylo, votre parfum. En quatrième, concentrez-vous sur tout ce qui est kinesthésique. Comment vous allez toucher Avec quoi vous êtes en contact Par exemple, sur quoi vous êtes assis Votre main repose sur votre livre. Qu'est-ce que ça vous fait Là aussi, deux choses à distinguer. Et puis, cinquième chose, le goût. Hmm, qu'est-ce que vous percevez Peut-être vous venez de boire, peut-être vous avez un bonbon. En tous les cas, en sollicitant progressivement vos cinq sens, vous allez revenir à l'ici et maintenant. Et de cette façon, le flot de vos pensées est stoppé. J'espère qu'elle pourra vous paraître facile à mettre en œuvre et en tous les cas, expérimentez, entraînez-vous. Je dois dire aussi que je l'ai pas mal travaillé avec les enfants et ça fonctionne Très bien Ça peut être aussi utile, parfois, pour calmer une bonne colère. Donc, n'hésitez pas On parle beaucoup de méditation, de pleine conscience. Alors, ce n'est pas toujours facile. En tous les cas, je vais vous parler du mandala. Voilà, c'est un terme sanscrit qui signifie littéralement « cercle ». En fait, c'est un support à la méditation. Alors, ceux qui souhaiteraient démarrer la méditation ou... Pouvoir avoir un moyen d'accéder à des temps calmes. Le mandala, c'est vraiment la petite feuille de papier que vous pouvez avoir imprimée, que vous n'avez pas loin de vous. C'est les 10 minutes pour ceux qui sont très actifs, qui peuvent vous permettre de faire une pause avec quelques crayons de couleur. Vous savez que j'adore crayonner je vous propose beaucoup de choses dans ce sens parce que finalement, nous savons que le lien cerveau-main est très important pour se réénergiser. Moi-même au début j'avais quelques doutes hein, parce qu'on en voit plein les quêtes de gare. Je me disais oh là là il faut faire des coloriages, est-ce que c'est pas trop enfantin Qu'est-ce que ça va m'amener Eh bien l'exercice a été vraiment très utile, ça permet de se centrer, on colorie, on oublie tout et puis surtout on se fait confiance, ça peut être beau et pendant les minutes où on est centré sur ce mandat là, ça donne vraiment une vraie bouffée d'air. Et puis surtout, ça peut se pratiquer partout, dans les transports, chez soi, au travail. Donc, extra, non Alors, pour ceux et celles qui ne seraient pas convaincus par le mandala, eh bien, je vais vous proposer un autre exercice qui sera le dernier de ce podcast pour améliorer son focus et sa concentration. C'est la méthode du docteur Vitos qui finalement utilise des graphismes comme support de concentration. D'ailleurs, vous avez remarqué que parfois quand vous êtes dans une réunion vous gribouillez, vous dessinez parce que ça permet de fixer les idées et c'est pas du tout un signe de désintérêt comme parfois on peut l'entendre, enfin bon après ça dépend. Alors l'idée là c'est de prendre aussi une feuille de papier à vos crayons et de dessiner des figures simples qui finalement vont vous permettre de calmer votre agitation mentale et de focaliser votre attention. Vous allez voir que seulement quelques secondes suffisent et je vais vous proposer quatre graphismes. Ces quatre graphismes vont avoir un intérêt et sont indiqués suivant les situations. Si vous avez envie de retrouver de la stabilité, de vous ancrer, faites des carrés. Ça va être important, ça va vous permettre vraiment de ouf, se poser. Si vous sentez qu'il y a besoin de se recentrer, de revenir avec soi-même, n'hésitez pas à faire un petit escargot voilà vous prenez votre stylo et puis vous tournez vous faites des spirales si vous avez du mal à écouter le sujet si vous avez l'esprit vagabond pendant une réunion pendant un meeting eh bien là je vous propose de faire des ponts c'est à dire une petite ligne un carré re une petite ligne ça vous évitera ce qu'on appelle le vagabondage cérébral puis pour vous unifier, vous stabiliser faites des 8. Donc vous voyez avec ces quatre formes graphiques vous pourrez empêcher votre cerveau de s'évader et neutraliser les perturbateurs externes. Comme vous le savez au niveau de la gestion du stress votre corps va beaucoup vous aider alors je suis sûr que vous avez déjà plein de trucs et astuces des tips, néanmoins j'ai envie de vous rappeler que faire quelques étirements. Permettez-vous Prendre le temps aussi de respirer, voilà, respirer par le ventre, souffler, marcher, utiliser votre corps qui va vous permettre vraiment de la résilience. Et je finirai par apprendre à se faire plaisir. Vous le savez, le stress tue le plaisir, mais se faire plaisir atténue le stress. Donc du coup... La science a vraiment montré qu'il existe un circuit de récompense et à l'origine, ce circuit favorisait la satisfaction de nos besoins fondamentaux. Alors, j'ai envie de vous dire, prenez le temps aussi d'être peut-être moins exigeant avec vous. Voilà comment vous mettez la barre peut-être parfois un peu trop haute. Arrêtez de vous culpabiliser. Alors bien sûr, c'est beaucoup d'injonctions, mais c'est peut-être aussi d'accepter de ne pas être parfait nos fameux drivers, qu'une faiblesse, ma foi, ce n'est pas très agréable, mais parfois on peut vivre aussi avec. Et puis, quand votre petit diablotin vous dira « je dois, il faut », ce qui va totalement renforcer vos sentiments de culpabilité, remplacez-les par « je veux »,« j'aimerais »,« j'ai besoin ». Alors, avant de se quitter, je vous propose d'établir une liste de vos grands et petits plaisirs. Allez-y simplement, allez-y progressivement. Parce que la roue du bien-être, elle passe par ça. Donc, ça peut être prendre soin de sa santé, passer du temps avec des gens que vous aimez, ça dépend de vos caractères, avoir besoin de vous oxygéner, de vous promener, suivre votre intuition, trouver des moments pour vous uniquement, faire du sport, déposer une pensée positive. Quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez établi cette liste de petits et grands plaisirs, eh bien j'ai envie de vous dire, allez-y, choisissez 101 et vous verrez qu'en le prenant, en le savourant, ça vous aidera aussi à travailler sur ce stress. Un grand merci de votre écoute. L'idée, ce n'est pas que vous fassiez tout, par contre, c'est que vous preniez soin de vous et puis que vous décidiez de choisir un petit pas. Venez nous rejoindre sur vistapartners.fr, sur LinkedIn, Et je vous dis à très bientôt. Bye bye